0: Hello， 今天是礼拜六的早上，大家早安。我不是要提供什么高价值早餐，我只是单纯的要分享一个我最近在一本书上面看到的新概念，叫做“知识不会被课碎」。然后我原本是想要把它打成一篇很精致的电子报啦，然后呃，用一些别的方式把它更精致化的。后来我觉得。不行，因为最近刚好卡到《大罪计划》上市的档期，然后现在正在处理各种如火如荼的预购。那哦对，然后先我要先工伤吧。哦，我好懒的工商，好先我先我不要工商好了，反正我连接都放在我的那个这一集 podcast 的那个资讯栏里面。嗯，有兴趣就去看，啊没兴趣就算了。好了，工商结束了，就这样。<笑>非常佛系的工商啊，就这样子。那今天要讲的知识不会被，今天的主题是知识不会被课税跟背后的进步杠杆。那比较敏锐的人可能已经猜到我要讲什么了。那可能没有的话就没关系，那代表也不是，可能就是单纯是你还刚接触这个频道而已。那有可能是你真的还不具备这样的概念。那我先说一下为什么我会想要聊这个，以及。其实有注意的人都会知道，说我基本上现在就是把我的流程，就是用 I G 的线动或者是贴文当做呃草稿打稿的地方。那我打完草稿之后，看一看哪一个东西我自己看起来比较顺眼，或者是诶观众们比较喜欢，因为观众喜欢代表他们需要嘛。因为有些时候，嗯，你做自媒体比较像是你要去取。你的能力跟你喜欢做的事情、跟观众们想要的价值之间这两个集合的交集，那那个交集才是你应该要去不断朝向那边深内容跟努力的地方。那这一次呢，刚好这个主题，我觉得就是一个应该能够帮助到大家，然后大家反应还算热烈的一个内容，这样子。那知识不会被课税，跟背后的进步的杠杆，这个东西啊。呃。应该说<咳>，其实跟女人的糖果物概念还有 S M V 这东西是有点关系的。我们现在聊一聊对面的性别<咳>。你想象一下，你是一个女生，然后你不要太丑，因为基本上红腰完圈》跟 P u a 圈有一句很残酷的话嘛，也很正确的话，但是逻辑正确，道德错误了，有动六十分。基本上，你只要是一个女的，然后你不要长得太丑，甚至。你有点丑，你还可以说自己是女权主义者。那在这个时代，我觉得身为身为女人，性别是女生的话，你可能就就赢一半了。假设你又刚好是黑人，然后你又刚好是某一些少数族群的话，很 minor 的族群的话、哦，我靠，那你真的是你这一辈子至少呃前面几十年会蛮顺遂的吧。除非后面就是左派真的太夸张了，然后世界大战打起来呀，重新平衡了一下，不然真的是会蛮顺遂的。你想想看，你是一个正妹，然后你在成长的过程里面，就很多人跟你献殷勤，你会遇到一大堆的贝塔 game， 送早餐啊，送东西啊，帮你写功课啊，接送啊，呃，各种各样的东西，有的没的东西会是来。那假设你没有一个。好的家庭教育在，然后妈妈有教你说这些东西你不该随便拿<咳>，你没有这个概念在的话，那基本上就是你会直接短视经历了享受这些红利，然后享受这些外貌 SMV 带、e、来的红利之后呢，你就很顺利，一开始就在糖果屋里面吃糖果，那出了社会基本上你会顺顺利利遇到一个，<咳>可能中间遇过几次渣男，但是你最后总会遇到那么几个够好的贝塔接盘侠。那充满了男方玩制约，帮你接过去，接手了之后呢，你才觉得说，哎，我怎么失去真诚欲望了？但这个时候离婚，你又拿了一笔钱<咳>。女生的出社会曲线大概是像这样子的：，先撇开，比如说每个月有生理期啊，然后他们有一些固定的一些，呃，先天弱点在啊，那情绪波动比较大，他们很多呃注意力的专注的缺陷可能比较多，<咳>又或者是说面面对一些事情的时候的冷静度不够好，那他们可能会。呃，遇上一些不可抗力的，算是成长过程中的阻挠嘛。把这些东西拿掉的话，其实我是觉得，在台湾啦、啊，呃，当一个女生其实是蛮爽的。<咳>那当一个男生，我们会经历什么？这扯得有点远，不过我觉得我需要先铺陈一下，不然的话你会听不懂我想讲的概念。身为一个男生，拿我自己做举例好了。OK， 我我出生，然后。<咳>接下来，大家到国高中的时候吧，就突然发现说：“哎、欸，干嘛？男生怎么那么没价值？不太对啊。”那个一那个性别分化开始出现。其实，在大概小四、小五、小六开始，你就会开始感觉到性别分化的概念。然后到国中、高中，开始慢慢、慢慢感觉到说：“哎、欸，干嘛？男生有不可弃自信哎、欸，那是什么台便当、台牛奶，然后让人很阿杂的事，呃，脏活、拿东西、拿重物。”呃，清天花板的蜘蛛网什么有的没的，家里大扫除全部都丢给男生，危险的也是男生，呃，去屋顶拿东西什么的，这种可能不然就是摔死的是男生啊，然后男生不小心，你看这这就是我觉得很有趣吊诡的那个地方了，能把塞 g 全部都推给男生，那男生去做啊，风险本来就比较高啊，然后风险。然后做一做做一做，风险真的比较高，也不小心真的挂掉了。然后才说：“哎，你们男生就喜欢冒险，活得比较短命。”哎，是可以这样讲，没错啦。但是，这对,对这中间的逻辑，当然男生天生也是比较有冒险精神，喜欢尝试一些东西。但是我们从小就背负比较高的风险。那不过这个会扯到演花去了，我就先拉回来。那然后呢，到大学开始发现说。干妈的，当男生怎么那么砍啊？干好累哦，看这个不行，那个不行，然后这个人不屌你，那个人不屌你，然后女生你很正，然后就不断有学长来约联谊，然后然后开保时捷或者是开一些跑车过来接他们，然后再长得正一点的哦，那个真的是待遇就不一样了，被捧在手心上。然后那个时候我觉得就还蛮充斥着各种。你会很困惑啊！你会对这个世界觉得说：“我到底来干嘛<笑>为什么？”因为那个时候完全没有红药王的概念，然后就觉得有点自暴自弃。那一方面又觉得说家里就是有些地方管得太严，那所以我就一股脑我就冲到了日本去念书，然后看到了一些新世界，然后才知道说：“哦，在文化差异的比较之下，才发开始发现说。”抓到一点端倪，知道说哦，原来世界运作的法则不是表面上看到的那样子、啊，还有一些别的东西在。但那个时候也还没有具体到说知道啊，这是红药丸，这是蓝药丸，这个是什么什么动态，这个是怎么样的赛局，这个是什么什么样的局。那当时当然都还没有这些概念，也都还还看不太懂那些人性之间的价值流动了。那单纯就是觉得说，干嘛当男生真的很累。就没有人要屌你，然后你什么东西都只能从零开始，你会你会常常时不时的就油然而生一股很很超他妈的绝望感啊！不知道该怎么讲。那所以基本上二十岁前半，甚至到二十岁的二二十七岁以前吧，你到就是毕业之后到二十七岁之间的这段时段，都会是抱着一股。小小的绝望了。那过了那个二期之后，因为后来我就去呃任天堂，还有去东京，还有去香港任天堂工作了。然后你在这些转换过程中，才慢慢慢慢开始累积一些东西，才慢慢慢慢开始知道说，哦，原来我还是有一些不太一样的价值，然后有一些地方是会被某一些人看到的，这样子。啊，尤其是做自媒体之后。好，那这就接回来啦。接回来我要讲的东西了。其实我今天要讲的就是所谓的知识的杠杆那呃，假如你也是一个正在很努力往上爬的男人的话，我会建议你，比起存钱，更重要的是培养一个培养出一个杠杆的概念。因为其实说实在的，你要玩的这一局游戏啊，呃，其实不管你是在哪一个国家啦，相信我，我绕过了东京、香港。然后一段时间的上海，一段时间的的别的地方。那呃，其实不管你换到哪里，你终究是无法逃避一个游戏叫做阶级。你终究是要回头面对这个游戏。我那时候很天真，想说，诶、欸、我去国外，然后玩别套游戏就好。那个时候还不知道 Sigma 这个概念，其实那个就有点像 Sigma 了，遁逃到另外一个市场，找到自己的 niche， 然后找到之后呢，努力的崛起。但是其实。我后来才发现，说其实那个没有没有那么简单。你光是要在自己的文化脉络之下的国家，呃，翻转阶级就已经够困难了，然后那个时候，我他妈也不知道我，我操他妈的，把自己玩到地狱等级的难度的游戏，我跑去东京想要做阶级翻转啊、呃！但那个时候我以为能够达到，但是是因为周遭，比如说他们已经。他们有家人已经在东京自产啦、啊，他们已经有一些在在日本的背景啦、啊，他们已经有一些亲戚在日本了。他们是已经经过了几个世代的耕耘，然后他是去接手那个那个成果的。那那时候我还不太知道，然后我就傻傻的想说，我应该可以这个样子。但努力了几年之后，发现说我他妈太天真了呵呵，我还是乖乖的就每天搭三手线，然后小确幸，偶尔吃个拉面。偶尔早上吃个荞麦面，好度过这些辛苦的时期就好了。那后来我还是回来了啦。那为什么我说杠杆很重要呢？呃，举例来说好了，你假如是真的去走储蓄，你真的是要走台湾男人的那种五子登科路线。好，然后你你出社会，我那时候刚出社会，第一份工作是万代，台湾的万代，他给我三万二，我觉得还算 OK 啦，蛮好的薪水。那但问题是你就会死薪水三万二，那偶尔三万三，然后慢慢慢慢，一年可能加个几百块或是一两千块，慢慢慢慢这样上去。那有可能不会上去，然后接下来就要面对房贷、车贷，啊，<咳>然后还有假设你是外县市人的话，你要面对房租，房租你就直接吃了三分之一到快一半了、欸。然后你不用说，你还要去健身干嘛的啦，你我用好，我算算多一点，剩三万五好了。然后现在房租，我当年在内湖租是一万三还一万二，我现在租大概一万五千多。呃，好，我用三万五好了。我我这样扣掉房租，我还剩两万，我剩两万，我再去一个比如说伙食费什么的，你吃好一点，好去掉一万，那你剩一万。假设你还要请教练、健身房，你剩1你剩一万，你有办法做这些事吗？你要自我提升之类的，有的没的鬼，来个饭局什么的，你马上被对冲掉，可能好几千块，你到底还剩多少？你走这种稳当路线的话，呃，基本上就是一个人生赛局上的贝塔路线的话，呃，我是觉得你会离杰出有点遥远了。我那个时候就是我的本能感受到这些事情，才把自己洗去国外去的。那。因为那个时候我在台湾工作了大概四五个月之后，我就发现说，哎、啊，干这样不行哎、欸，妈的，扣掉房租，扣掉这些东西，扣掉健身房，哎、啊，这样不行哎、欸。而那个时候是二零一五年的，我记得是大概六月、七月的时候的我。然后那个时候我就很，我就很焦虑。呃，我记得那个时候我还住在内湖，然后我去附近的大湖公园散步，从金龙路一路走到大湖公园。然后沿路在 Seven 上面，那那时候我记得好像也是蛮热的。那晚上散步的时候还是会流汗，然后就觉得说，看我买个冰吃好了，边吃边散步边想事情。那时候很可很悲催的是，我就想到说啊，看我这样买冰，好几十块我就不见了啊，他说可以吃半个便当，看这样子不行呢、欸。那然后我就发现说，啊，看这个思维好像真的不行呢、欸。我我连买个冰棒我都要。再三考虑，我我的人生就就就这样子了吗？就我要一辈子陷在一个我可能大热天要考虑我能不能买冰棒，冬天我可能还要想说买个关东煮，我都要考虑再三。呃，我真的要这样子过我的一生吗？那我从小就是那种<咳>很不乖的人了、啊，就是人家叫我干嘛，我就会去思考说，我假如不照他说的做的话，我可以干嘛？所以。我那时候就很激烈的有一个内在冲突，觉得说干我不行哎、欸，我一定要突破一些东西。算了，去国外好了。好险那时候我去的不是柬埔寨，不然的话我现在应该已经是已经器官被拔光了。好险我去的是日本，虽然虽然赚的不多，甚至某些意义上日本税太重，我还亏钱。不过还好，我现在是完好的回来了。那假设你是要努力往上爬，那你可能刚觉醒，或者是刚。有了一些闲钱，然后有一些盈余出来，然后你觉得说
1: ，啊、呃，哎
0: 、欸、，Ivan， 我现在要走黄要婉觉醒之路，我想要自我提升，那我想要翻转一些自己身上的价值，我该怎么做呢？我会建议你买知识型产品，或是升级你的工具，而不是存钱。存钱，你有可能会被，呃，用定存好了，你储蓄的趴数，你可能不是可能啊，就是会被通膨。还有战争给对冲，战争是更糟的啦。但通膨是会持续稳定的直发生的，所以假设你走稳定储蓄路线的话，你,你就知道说你盈余出来的这些东西，除非你的魔术很大啦，你可能是储蓄几千万，那个那个例外。但是基本上你就是会被通膨对冲掉你的那个趴数啊。那怎么办呢？什么东西是不会通膨的？甚至你会跟酒一样，就是越放越值钱。那那这个东西，甚至它也不会被课税，呃，没有别的知识，所以说有额外资源的时候，我会优先做这些事情。呃，拿我自己当例子好了，因为我现在有在做自媒体的事业，那会贩售一些线上型呃线上的知识型产品，所以说我会觉得是最重要的是升级可以放大你的感官的东西，也就是你的创作工具，例如你的手机、平板、电脑，一切的三 C 的设备。然后呢，把平常收集的呃各种课程的清单一次说哈，然后去做一些可以去放松，加上可以取材的事情，例如旅行，又或者是你可以上一些那种比较呃轻松，然后跟你目前的人生主轴跟你的一些人生课题没有直接关系的一些兴趣类的课程，比如说画画、啊，画个油画、啊。或是亚克力颜料的课程，这些都可以。那为什么呢？因为换手机的话，几乎是你的感官的延伸，你的电子眼、电子耳，甚至是你的电子脑。说真的，你的你看过太多了，你那种照片画术太烂，然后文章跟草稿一样乱，然后你可能因为手机太烂，你打字追不上你的速度，然后冒出一堆错字跟呃标点符号会跳掉啊什么的。你硬价值再高，你还是没办法传达你的理念啊！你的东西出来就是很粗糙。人家随便出一个精致的东西把你打死了，你就直接消失在市场上。演算法根本不会屌你。演算法其实应该说，现代的各种社交媒体的演算法，就是某种程度上的达尔文主义啦。它就是一种忍者的概念，就是在虚拟的丛林里面。然后以前是天择，现在是忍者。然后他会设出一些条件，然后把你筛选掉。演算法就是现在的那个隐藏第三第三只上帝的手，这样子。那虽然，比如说，呃，举个例子好了，通常是女生啊，我妈，因为她们都会从一种保守的，呃，负面的，不是不是真的是情绪负面那种负面，是逻辑上的负面的删除法。他们会去用一种比较保守的态度看世界，所以通常会这样子，就比如说，呃，我正宫或者是我妈，有时候常常都会问我说，都会跟我讲说，你为什么乱买东西？你为什么什么什么的？但是其实这些乱买东西看起来是乱买东西啦，背后是有一定的逻辑的。比如说，我会优先升级我的三 C 设备，像呃麦克风、好的电脑、好的手机，那尤其是好的手机，它的好的镜头，哦，你不知道那个可以拍出多棒的东西。你留下某一个很棒的瞬间，变成了某一篇 Go Viral 的文章或者是 p a r k a s t 的那个素材的话，你不知道那个有多么宝贵。那个是。金钱无法衡量的价值，而且我自从换了13的 Pro Max 之后，因为它处理速度什么都变很快了。我以前旧的呃 t S 的 iPhone 打开 Evernote， 然后去就是我的笔站系统打开，然后打字啊什么的，然后跳资料夹什么的，它都超 lag 超级卡顿，你根本没办法配合你脑袋的速度。然后现在 Pro Max 就是哦、oh。他我打字很快，他也追得上我。然后我思绪切换很快，我要一直切是切资料假如是切记事，哦、啊，我要是剪贴东西，我要剪贴网页什么的<咳>。OK， 咻咻咻，我就全部都结束了。我省下来的时间可以去想更多东西。我通常有一个习惯啊，就是我很习惯最短时间内把我的3 C 产品打开，用最短的路径把该处理的事情处理完。然后我还蛮喜欢坐着发呆的。对我这人有个怪癖，就是喜欢坐着，然后看天空或者是看窗户外面发呆。嗯，我觉得发呆很发呆很放松。平常脑袋一直转，转的太快太累，发呆很放松。好，这是题外话。呃，用影片的话是刚刚就是 B roll。对，那但通常周遭的这些一般人他们会看不懂，他们也不知道说你杠杆出来的资源有多少。但是拿这次，呃，好，感谢各位衣食父母。这次的《轰狼兵法》大罪觉醒，真的是<咳>成效斐然。它完全在我个人预测 KPI 的两倍以上，所以前几天我捐了一笔钱给狗脚印协会，因为我觉得有些东西运气太好，我需要用一些用一些别的方式对冲一下我的运气啊，不然的话，一旦得意忘形，做一些内容啊什么的，那个东西就会歪掉。主要是提醒自己。也算是慎独的一部分。那这边也小小推广一下，假设你也是一个很右派思想的人的话，我会建议你就是捐款就是一个很好的方式啊，用你的方法把资源给该获得的人，那对抗这一个充满着很多极端左派，然后他们也没有在创造东西，他们只是在掏空资源的这种人。我们是文件右派的话，我们就用我们的方式支持我们喜欢的意识形态。捐款就是一种很棒的方法，捐款跟投票都是。好，那先讲到这边。<咳>那呃，我自己在分配这些，假设你有一笔额外的收入的话啦，我自己会走六三一法则。那它其实是一个企业逻辑，就是三管逻辑啦，就是你最赚钱的那个产品或最赚钱的那个专案，你分配呃六成的心力在上面，那。次要商品或是不是比较不是长尾的，或是促销产品的话，你分配三层在上面，然后你分配一层的资源跟人力在呃研发新产品上面。所以像这次的话，我自己就是 OK， 我呃生活中可能主要的必要的开销，我就是把这次的收入的六成分配在里面。那收入的三成，我就基本上就是把我平常收集的一些课程的清单，那一次全部报名完，然后排时间，一个个去上。那一个一个去上，一个一个认识新的人、新的朋友，那学会新的技能。<咳>那像比如说这一次，我觉得很好笑，因为刚然后对啊，我先把六三一法则讲完，<笑>太多想要分享的东西，有点跳，不好意思。那最后的那个六三一的一，就是我想要对冲一下。这次的好运，提醒自己不要得意忘形。我想要慎读，谨慎一点。那所以说我把里面的一层就是拉出来，然后去做了狗脚印的捐款的行为，这样子。那其实这个刚刚的那个3的部分， 6的3一的三的部分卖课程呢、啊，蛮有趣的一个插曲是，就是昨天可能有人在 IG 上已经先看到一点一点。一点一点只字片语了，就是因为刚好有呃几个国外的粉丝，然后他们想要购买《大罪觉醒》，但是他们没办法呃转账汇款，所以我就先请那个 J 帮我用那个、呃呃、绿界去先代收他们的信用卡，这样子那。因为他们会有个时间差嘛，不会那么快就进款，所以我就先把这笔钱就先放在 J 那里。然后后来想到的时候，我就想说，不对啊，这笔钱，嗯，刚好631法则里面的三三成的分配扣打还有。然后我想说，干 IG Game 应该里面我我其实观望很久了，我就觉得说里面应该会有几个我还蛮缺的最后几块拼图这样子。那。<咳>呃，我就想说，哎、欸，对啊，那反正刚好有那个款项在他那边，那不如我就直接凑一凑好了。我就跟 J a y 说，哎、欸，你你算一下你现在 IG Game 2.0 最新的价格是多少，然后你帮我扣掉那个还放在你那边的款项，那差额跟我讲，然后给我给我你的户头，我直接转账，然后我就。他就他就有点吓到，然后我就后来我就真的补了补了差额，然后当他的学生。可能有一些人会以为说我们是把对方当助教这样，没有，我们是真的去买对方的课的。因为我很好奇他的一些，比如说经营的方式、一些 know how 跟他的销售的过程。其实我觉得是这个样子啊。书的有一些书的重点，你要画线是要画在书的外面，不是画在书的里面。例如，我买券的课程，其实重点就在于说，我想看他的是怎么做课程，怎么样去。我本来是讲想,想要讲煽动群众的，但应该不是管理社群。这<笑>个听到有人想打我，那他是怎么样去管理社群的？他是怎么样去提供价值？他是怎么样去包装他自己的？他是怎么样去抓那个销售的节奏跟脚本的？现在比较是在看这个，那。因为就很有兴趣，我就想说 OK， 然后就直接给他买。然后买完之后，我就想说，哎、欸、干，怎么有人就是又买了一笔那个战与罪方案，就是比战加那个大罪觉醒一次购买，然后就一一进去看，看资料，妈就是这，他马上把我刚刚买课那笔钱又分了一笔出来，然后包了课程也买大全套又买起来，然后他也进了我的群组<笑>然后。<笑>我们就在跟 AW 的三个人的那个课程筹备小群组里面，就互互呛说你到底在干嘛？然后把他冲他小<笑>，那总之就是这个样子。然后呃，变成了彼此的学生，也变成彼此的老师这样子。我觉得这是很有趣的一个 Alpha a al Game 的东西啊。这个会在呃我大罪计划里面提到。我给他一个昵称叫做呃双雄赛局，也就是男人跟男人之间的 Game。双雄赛局，其实这就是其中的一环。那这个是在你的额外收入的631法则的3里面的时候，你或许就可以考量看看这样子分配，你可能就会发生这样子的意外的插曲。那知识不会被课碎、欸，其实我觉得应该说这么说啦，知识的价值不会通膨，它不会贬值，甚至知识会因为你越用，然后变得越强。像今天早上 Job Su 这位老铁粉，他就。密了，我跟 J， a y 然后跟我很开心的跟我们分享说：“哎、欸，他累积的摄影知识，用 B 站去变成了文章，然后再套用 J 的 IG game 的一些呃商业头脑的 know how， 然后去<咳>去谈，然后他刚刚就成功的卖出了，应该说意外的卖出了他的第一个课程。他本来没有要卖东西的，那这个就是一个知识不会被课碎的最经典的例子。”因为其实就是一个说真的，其实啊，就最之后再重新套回去，开头的时候讲到的，我们一开始就觉得说，妈怎么那么晒，当男人怎么那么烦，干你拿、啊、一堆东西，妈的，我说从零开始，女生一开始就很爽，对，没错，我懂那个心情，我也走过那个时期，甚至我现在还在走，我现在还在很努力的往上攀爬的过程中，可是。就是因为这样才比较好玩啊！就是因为这样子，我们内在的酬赏系统才会跟这个现实世界是切合的。你的、你的现实观，假设你是妈宝之类的那种人的话，你就变成说档位打错，然后你的齿轮组、轮胎的转动的速率跟你的路面、跟你想要的时速是没办法咬合的。但男人的话，我觉得 OK， 我们可以咬得了。我们因为我们就是很朴实无华，从零开始嘛。你一开始真的会很难受，你一开始会觉得真干嘛包干累。但是你一旦真的有努力的去累积一些东西，把一些杂讯的东西关掉。OK， 杂讯跟注意力的东西的话，我的 IG 2 0里面课程会有。那你有兴趣的话，你再点我资讯栏，我就先不做推销，因为我今天真的没有，没有想要促销的 feel 啊。对，反正你就是想要看你再看，不想看算了。那，<咳>呃，我讲到哪里？对，那总之把你的专注力。呃，假设你知道洛伊德这个东西的话，它里面有一只怪兽叫做狂暴战龙，它背上有一个武器叫做核电粒子炮，它有扩散型核电粒子炮跟极速型核电粒子炮。扩散型就是把它那个那个离子炮，就是一次全部打出去，伤害比较低，但是范围超广。极速型核电粒子炮就是它把它缩起来变成一个窄窄的管子，范围超小，但是就像镭射光一样，你可能 maybe 可以照到月球去。那注意力其实就是一个很像这样子的东西的一个资源啦。那你假如能够很恐怖的把它集中在一个很小的点，然后超他妈努力一直去去冲冲爆的话，哦，干，那个真的是不可限量。男人身上的潜力其实是很恐怖的，只要你把那种对女人分心的欲望，把你的性欲，把你的七大原始的。呃，衍生成罪孽，但其实就是一些原始的设定跟欲望，好好的做管理的话，那都是超级强大的武器。这就是我的大罪计划为什么要做这件事情。然后我一开始之所以会先出笔战，是因为我想要让大家有一个笔记本，有一个知识的框架，可以留住我后面想提供的其他更多的课程，其他更多的知识。像比如说七大罪，那七大罪就是。我想提供了用从原始的情绪跟黑暗面切入的七种跨文化的情绪的知识跟融合了红药丸的东西，那这是我想提供的价值。你假设有先准备好笔战的话，你后面这些东西就可以好好留在你的知识筛子上，然后留在你的脑袋里面<咳>。那这些知识呢，也许某一天就会像 j o b p 书一样，那它可能突然变现成一个产品，然后突然就可以卖了，甚至一开始也没有打算要做销售，会逆过来。其实跟我当初做比赛也很像，我当初做比赛也是也是一个意外啦，那那个时候，其实我对自媒体有点心灰意冷，本来想说不想做了，结果对谁知道呢？现在变成这个样子，啊、呃，很多东西都是意外，但是你要准备好，呃，抓住机会的那个勇气，跟抓住机会的那个视野，跟那个手的力气啊，那这就是你平常要去培养跟累积的。那知识不会被课，所以其实背后的意涵就是，你累积的知识，你用钱，你用资源去换了一些知识回来，你找一些师傅，找一些老师。那这个过程其实比起单纯的知识累积，你可能会认识一些新的人，你会累积一些人脉，你会累积一些资源。那这个东西之后会怎么做？之后会怎么杠杆？之后会变成一个怎么样的东西？那是很可怕的。杠杆就有那几种嘛，省力费时，或是呃。省时费力，你就想象成你花钱就是可以省力啊、呃！你要花，你当然也是可以慢慢浓，你就花时间，但是你会花比较少钱，但是你时间哦就花超多。那这个中间的平衡点，你要花时间，你要花钱，还是你的时间比较便宜，还是你的钱比较便宜？呃，某种意义上取决于你现在能力跟你所在的阶级啦。但我会觉得说，假设你要往上，你要从无产阶级翻转。至少先往中产前进的话，哦，那用钱的方式，你要把它看成像是赌局上的筹码，你要一直丢这些筹码去换东西回来。那某种意义上它是有风险的，但是我是觉得买客提升自己的一些认知的，扩张自己的认知边界，提升自己的某一些地方的专精的领域的知识，我是觉得很重要的。像比如说我做自媒体，我平常累积的美感是因为我很喜欢。呃，看展，嗯、看艺术品<咳>，所以我莫名其妙，有些时候随便画个东西，你就觉得说，干艾文画这个线怎么怎么这么有感觉？那个配色怎么这么棒？大醉就是又黑又紫，偶尔配一下白，然后在无罪跟有罪之间飘荡，然后紫色这种这种有点。有点银血的颜色，就这样子一直缠绕在我的眼睛的某个角落。然后 ，B 站怎么就感敢就搞得很像骇客一样？那个主视觉又黑又绿的，<咳>来个蛇，来个银幕。怎么？哦，对，蛇是智慧结晶呢、啊。那我是不是也变得跟蛇一样阴险狡诈又聪明之类？的？拉巴拉巴拉巴又或者是我平常喜欢涂鸦，那这些涂鸦有些时候就变成一些示意图，突然让你能够理解某一个课程的内容。呃，又好比我平常就蛮喜欢，就是跟我的，因为我正值现在目前是正健身教练，那跟学生聊天，跟学生 game， 那这个东西我就可以应用在 podcast 里面。只是我我的这个 game s 一对多，然后是在是在线上的虚拟世界，但其实大同小异。那<咳>又好比文字，我必须要讲，我以前小时候真的是我小学一年级第一次写作文的时候。那时候真的很惨痛哎、欸，我完全我超害怕写作文，我就想说妈，这是什么东西怎么那么难啊？’然后我我基本上是我妈念，然后我写那个作文第一篇真的不是我写的。但后来我就觉得说，哎、欸，干这样不行，所以我从小二小三开始，我就疯狂的看书，我就立志要把教室里面的书全部看完。后来我就看完了，呃，两三个月，然后我又立志去把图书馆的脑筋急转弯的那一块的书看完、呃，又看完了，然后我就立志把。我的那个国小的图书馆的书全部看完，图书室国小图书室书没有到很多啦，但也有一定数量。然后我就真的就全部看完了。然后不知不觉，小四的时候，我开始拿到作文奖了，我开始会写文章了。然后后来国中、高中，甚至到大学，只考的时候，还有一次考大学转学考，我国文是九十几分，那是一个一个不合理的数字。那但那个那个考试就是只有考你一篇作文。然后到现在一直不断的升贴文、升文案，我一天大概会输出至少啊三四千字有吧？在我的 B 站的系统里面，那有一些会变成自媒体的文章，有一些变成你现在听到的 Parkes 的讲稿，有一些会变别的东西。嗯、那好，那今天提供的算有点唐突啦，不过因为我等一下还要去做一些事情，我还有课要去上，然后提升我的某一些地方。那、啊、我会建议你，假设你还现在很努力，积极要往上爬，<咳>好好投资你的工具，好好投资在课程上。呃，我会觉得比投资在女人身上好，也比投资在一些阿狸不达的事情上面好了。女人可会背叛你啊，朋友可能会背叛你啊，<咳>家人也有可能会背叛你。姿势不会，姿势肌肉，呃，基本上你自己的脑袋跟自己的肌肉。不会背叛你就是不会背叛你吧？他会怎么背叛你？顶多就是练的效率不是很好啊。但是你有投资的话，这些东西全部都会变成你的未来的血肉啊，更好的版本的你的血肉。未来的你真的会很感谢你的，好好用钱啊，真的好好用钱。然后不要去管别人说什么。你一旦有自己的战略目标的话，你就把你该投注的资源好好的投注在那上面，杠杆一下，顶多哎、欸、亏了，摸摸鼻子，下次不要这样投就好了<咳>，对不对？那可以的话，我会强烈建议你买一台 iPad。假如你有你是笔战的学生的话，买一台 iPad， 然后贴个类纸膜，你可以去买一个那种呃新的 Apple Pencil 的笔尖。然后我强烈建议不要买副厂的笔，副厂的笔真的书写感很烂，很多时候的延迟会降低你的思考速率。买原厂的笔，然后换一个笔尖，有那种瓜子的感觉，配上你的类纸膜，哦，那个真的是你会爱上这个工具。然后你就会一直想要写字，你就会一直想要铲除了，你就一直想要画图，然后你的自媒体东西少都很困难你再配个 B 站，然后把你的内容无限的滚滚滚，然后你再配个 IG Game， 把你的东西卖卖卖。你你升内容，我现在就是有点这个状态，我内容升不完，因为太多了，我每天都要去。放我笔站里面的草稿夹，想说干我他妈今天要升哪一篇？升完之后，好，哎、欸，靠到了学费，呃，学费我再继续去报一些新的课程，然后新的课程我学到一些东西，领悟到我又记到笔站里面，我又拿笔站里面的内容去升级，要么我的笔站，要么我的大追计划，要么是新的产品线。白了味，我现在大概有三条隐藏的新的产品线还在规划，所以大追出完的话，三个新的东西要出，我真的觉得干有点忙。然后又要健身，又要帮呃，又要当一个健身教练帮学生上课，然后妈的又要偶尔去骑个车，要偶尔去旅行，然后又要约会。对你人生就被东西这些东西塞满，然后一直这些经历又去杠杆出新的内容，然后你又升新的内容，然后你又升新的课程，然后你又生出呃呃学生给你的新的学费，那这笔学费你又再去学新的东西，那你又有新的内容，而你旧的课程又要改版。呃，旧的课程改版之后，哦，干粉丝又进来，呃，你的贴文的水准又要升级，呃、你要去学画画，或是你要去学写字什么，叭叭叭叭，有的没的。呃、你你就会进入这个无限的进步回圈里面，然后你不断的杠杆，不断的进步，不断的绕这个循环，呃，越滚越大，呃，然后不知不觉你就发现说，干妈，我做到怎么交了一群很变态的朋友，干都跟鬼一样。我、oh, 我现在的感觉大概像这样子，啊，<笑>然后你用这个，你用这个进步的幅度去直接对冲掉你的知识焦虑跟松鼠囤积症。哦、oh, ，那个，我真的是只能够说前途不可限量。那我衷心希望，就是你可以。虽然我这一篇有点类似于草稿状态，不好意思，因为真的是没有时间，因为付钱给我的衣食父母们、比赛的学生、大罪计划的学生，我要优先照顾他们。那所以说，最近的免费 podcast 就会像这样子，比较像是在一个呃半草稿阶段的内容这样子。那当然，你想要知道更多，你对某个概念有兴趣，你还是可以私讯我，跟我讨论。呃，我也不会去祭拜你或呛你干嘛的。我知道大家叫我红药丸士官长，我讲话有时候真的是真的是蛮蛮苛刻的，但是那是因为我相信你也做得到，所以我给你最直接的 feedback。那对，这是我风格了。对，好，那我们要做促销了，没有时间。我等一下要去上课，五秒已经快要到了，剩三分钟。那，嗯、呃，我所有的知识型产品都在我的简介栏里面，有兴趣就看一下那个链接，然后去点一下。那没兴趣就算了啊，然後代表我们没有缘分。哦，就这样子咯。那今天这个是我带给你的价值第六十一集，知识不会被课税背后的进步杠杆的概念啊。就到这边，那我是 Ivan， Peace， 下次见。